0: Добро пожаловать в подкаст «Инвестиции для людей». Это юбилейный, десятый выпуск нашего подкаста. Меня зовут Михаил Емец, я финансовый консультант
1: и автор проекта. Добрый день, меня зовут Сергей Золотов, я менеджер проекта. Тема десятого выпуска – налоги при инвестировании и как на них сэкономить, используя индивидуальный инвестиционный счет. Перед тем, как начать, я хочу еще раз напомнить,
0: что я, финансовый консультант Михаил Емец, провожу консультации по инвестированию для частных лиц. Если вы хотите достигать ваши финансовые цели быстрее и чувствовать, что ваши действия сопровождаются профессионалами, я предлагаю сотрудничать, я предлагаю сотрудничать со мной, и также, если вы собственник бизнеса, то я предлагаю обсудить, чем брокерские услуги могут быть полезны для вашего бизнеса, для оптимизации вашего бизнеса. Если тема инвестиций, формирование инвестиционного портфеля актуальна для вас, предлагаю записаться на консультацию по ссылке к
1: описанию к этому подкасту. Переходим к теме выпуска. Михаил, какие налоги я должен платить, когда занимаюсь инвестированием?
0: Вообще, тема налогов она довольно сложная. Там есть много особенностей, много нюансов, раскрыть которые невозможно в рамках одного подкаста. Поэтому сегодня мы будем говорить про базовые вещи, про основу, про базовые вещи, которые должен знать абсолютно каждый инвестор. И вот если бы наш подкаст можно было бы ужать до одной идеи, до одной мысли, то эта мысль прозвучит прямо сейчас. Откройте индивидуальный инвестиционный счет как можно раньше и воспользуйтесь налоговыми льготами которые предоставляет индивидуальный инвестиционный счет вот если у вас очень мало времени то на этом месте можно перестать слушать подкаст потому что это самая важная мысль нашего сегодняшнего выпуска откройте индивидуальный инвестиционный счет если у вас его еще нет и воспользуйтесь налоговыми льготами которые предоставляет индивидуальный инвестиционный счет как только у вас появится возможность инвестировать теперь а, чуть более подробно про то как мы платим налоги когда за занимаемся инвестициями. Налоги здесь стандартные, это налог на доход физических лиц по всем правилам его расчета. Если ты налоговый резидент, скорее всего это случай всех большинства наших слушателей, то налоговая ставка стандартная 13%. При этом брокер является налоговым агентом, то есть тебе не нужно самостоятельно заниматься расчетом и уплатой налогов. Этим всем занимается брокер.
1: Только если это российский лицензированный брокер, верно? Мы обсуждали это в предыдущих подкастах. Да, все верно.
0: В том числе по этой причине мы рекомендуем работать только с российскими лицензированными брокерами. Когда ты открыл брокерский счет, инвестируешь, ты получаешь купоны по облигациям и дивиденды по акциям. Они на твой брокерский счет зачисляются уже очищенными от налога, после вычета налога. По налогу на доходы физических лиц налоговым периодом является календарный год, то есть налог рассчитывается и взимается в начале следующего года за год предыдущий. То есть все операции, которые ты делаешь в 2022 году по твоему брокерскому счету, брокер в начале 2023 года рассчитает все операции, которые ты проводил, рассчитает налог, который ты должен заплатить, и в начале 2023 года ты его будешь платить. Соответственно, брокер с твоего брокерского счета, этот налог спишет при этом доходом считается только реализованная прибыль то есть тогда когда прибыль зафиксирована тогда когда есть прирост в деньгах по твоему брокерскому счету например если ты покупаешь ценную бумагу например ты купил акции компанию газпром она стоила 200 рублей но ты ее не продаешь и она просто находится на твоем брокерском счете и вот она доросла до 300 рублей ты ее не продаешь Прибыль не фиксируешь. Таким образом, этот доход, он как бы считается бумажным доходом. Пока ты эту акцию не продал, не обменял ее на деньги, не зафиксировал прибыль, вот пока ты это не сделал, эта операция, она не учитывается в расчете налога по твоему брокерскому счету. Вот только тогда, когда ты акцию продашь, вот только тогда, когда ты ее обменяешь на деньги, вот тогда эта операция будет учитываться в расчете налогов по твоему брокерскому счету. При этом важно понимать, что что по твоему брокерскому счету происходит так называемое сольдирование операций по всем торгуемым ценным бумагам. Что это значит? Это значит, что если по одной ценной бумаге у тебя зафиксирован убыток, а по другой ценной бумаге зафиксирована прибыль, вот они между собой суммируются. Таким образом, прибыль от одной операции с торгуемой ценной бумагой, она компенсирует убыток по другой торгуемой ценной бумаге. И по результатам года рассчитывается общий финансовый результат, с которого и будет рассчитываться
1: налог на прибыль то есть я могу управлять своим финансовым результатом?
0: Да, именно так. Ты можешь в конце года фиксировать убытки, продавать те ценные бумаги, которые находятся в просадке и снижать таким образом общую налоговую базу, с которой будет рассчитываться и взиматься налог.
1: Что такое индивидуальный инвестиционный счет?
0: Вот сейчас мы переходим уже к основной теме нашего выпуска и будем более подробно говорить про индивидуальный инвестиционный счет. Индивидуальный инвестиционный счет и Это обычный брокерский счет или счет доверительного управления, который имеет налоговые льготы. Такой счет может быть только один у физического лица, резидента Российской Федерации, по индивидуальному инвестиционному счету предусмотрено два типа налоговых льгот. Во-первых, это может быть возврат из бюджета 13% внесенной на ИИС суммы, но не более чем 52 тысячи рублей ежегодно, либо полное освобождение от налога всего полученного дохода по этому счету. Максимальная сумма внесения на ИИС 1 миллион рублей в календарный год, при этом, чтобы ты имел право на получение этих налоговых льгот, счет должен быть открыт не менее чем три года. При этом еще одна важная деталь, если ты хочешь получать 13 процентов от внесенной на ИИС суммы в виде возврата налога, у тебя должен быть уплаченный НДФЛ на эту сумму. Соответственно, если ты не платишь налог на доходы физических лиц, то этой льготой ты воспользоваться не сможешь. В таком случае ты сможешь воспользоваться второй льготой на освобождение всего полученного дохода от налога. Сейчас э, давай чуть более подробно поговорим о том, как работает механика ИИС. Вот например, сейчас летом в июле 2022 года ты открываешь индивидуальный инвестиционный счет. Мы фиксируем дату открытия индивидуального инв... инвестиционного счета. Далее, если до конца 2022 года ты вносишь какую-то сумму на ИИС, то уже в начале 2023 года ты сможешь получить возврат на 13 процентов от внесенной суммы. Например, если ты внес 100 тысяч рублей, ты сможешь получить 13 тысяч вот этой суммы. Максимум можно получить 52 тысячи рублей. То есть, если ты внес на ИИС 400 тысяч в 2022 году, то уже в начале 2023 года ты сможешь получить 52 тысячи рублей возврат из бюджета. При этом максимум можно внести на ИИС 1 миллион рублей, но максимальная сумма возврата все равно 52 тысячи рублей. То есть, если ты хочешь воспользоваться льготой на сумму внесения то то максимум ты сможешь получить 13% от 400 тысяч. Внести ты можешь больше, ты можешь внести до миллиона, но получить из бюджета ты все равно можешь 13% от внесенной суммы, но не более чем 52 тысячи рублей. Допустим, ты в 2022 году эту сумму внес, начинаешь инвестировать. В 2023 году ты получаешь возврат из бюджета. Далее в 2023 году ты опять можешь внести максимум 1 миллион рублей. И соответственно, если ты хочешь получать возврат 13% от внесенной суммы, то в 2023 году ты опять пополняешь свой счет максимум на 1 миллион рублей, и в 2024 году ты сможешь получить возврат от того, что ты внесешь в 2023 году. Соответственно, также 13% от внесенной суммы, но не более чем 52 тысячи рублей ты можешь получить возврат из бюджета. Далее ты опять эти деньги как-то инвестируешь, и далее ты в 2024 году опять вносишь для того, чтобы в 2025 году получить опять возврат от 13 процентов внесенной суммы в 2024 году понимаешь да как это работает таким образом общая сумма которую ты можешь внести может быть не более чем 1 миллион в календарный год при этом счет должен быть открыт как минимум 3 года то есть чтобы у тебя было право на эти налоговые льготы ты должен открыть счет как можно раньше и закрыть его как минимум через 3 года то есть если в 2022 году ты его открываешь например 15 июля ты его откроешь в 2022 году, то закрыть ты его должен как минимум 15 июля 2025 года. Вот только в этом случае у тебя будет право на получение налоговых льгот.
1: То есть получается, что я должен заморозить деньги на 3 года.
0: Но вот это не совсем так. Потому что на самом деле ИС имеет смысл открыть как можно раньше для того, чтобы пошел отсчет вот этого трехлетнего периода. При этом можно пополнить ИС только в конце третьего года, а в начале четвертого года закрыть и все равно получить налоговый вычет за третий год. А можно начать пополнять ИС с первого года, только не получать вычеты сразу, а сделать это на четвертый год. То есть на четвертый год существования ИИС ты должен будешь решить, каким типом вычета ты хочешь воспользоваться. Так как подавать налоговые декларации можно за три предыдущих года. Вот если ты решишь в данном случае досрочно закрыть ИИС по каким-то причинам и забрать деньги, которые ты туда внес, ты ничего не будешь должен возвращать в бюджет, так как ты не получал никакие налоговые льготы. Если же ты получал возврат налога 13% от внесенной суммы, Но при этом решил закрыть ИС досрочно, то сумму полученного вычета придется вернуть в бюджет. Таким образом, я рекомендую вносить на ИС только те деньги, которые ты не планируешь снимать в ближайшие три года. Если же ты не уверен, что не будешь использовать эти деньги в ближайшие три года, то есть вариант просто не получать возврат налога. Тогда можно будет закрыть ИС в любой момент и просто заплатить налог при закрытии, как по обычному брокерскому счету.
1: Сложно ли фактически получить налоговый вычет?
0: Процесс регулирования постоянно меняется, он упрощается, он оптимизируется. С каждым годом становится все проще и проще получать налоговый вычет. В какой-то момент мы, наверное, дойдем до того, что налоговый вычет будет получаться вообще буквально за два клика. Хотя и сейчас это несложно. То есть, в принципе, чтобы получить налоговый вычет по ИИС, нужно зарегистрировать личный кабинет на сайте налоговый. Это делается либо напрямую на сайте налоговый, либо через через авторизацию на сайте налоговый через личный кабинет госуслуг. То есть ты регистрируешься на сайте налоговой и подаешь декларацию по твоим доходам за конкретный год. Например, в начале 2023 года ты будешь подавать декларацию за 2022 год. Там тебе нужно будет указать твои доходы. В принципе, как правило, они уже подгружаются в личный кабинет налоговый, потому что компании, которые выплачивают тебе зарплату, они также обязаны платить 13% налога на доход и и подгружать эти справки автоматически в личный кабинет так что ты там указываешь сумму дохода которая у тебя была и также там в этой декларации ты указываешь сумму которую ты вносил на индивидуальный инвестиционный счет и соответственно подаешь заявление на возврат 13 процентов от внесенной суммы если тебя интересует получение 13 процентов если же ты выбираешь вариант освобождения от налога на доход что тоже на самом деле очень выгодно и имеет смысл то этот вычет ты получаешь через своего брокера. Вот у тебя у брокера открыт ИС, ты три года этим счетом пользуешься, каждый год там получаешь какой-то финансовый результат, и вот тогда, когда ты решаешь этот счет закрыть, ты своему брокеру говоришь, что будешь пользоваться льготой на освобождение всего дохода, полученного по этому индивидуальному инвестиционному счету. И брокер при закрытии этого счета не будет у тебя списывать налог, так как это было бы при обычном брокерском счете. Таким образом, в зависимости от того, какой тип вычета ты выберешь, ты получаешь определенный финансовый результат. И при этом, если ты планируешь инвестировать долгосрочно, если ты планируешь инвестировать на срок 5, 7, 10 лет и даже больше, и при этом если ты планируешь инвестировать достаточно агрессивно, то есть инвестировать в акции, инвестировать для того, чтобы максимизировать сумму своего капитала, вот в этом случае я тебе рекомендую воспользоваться из с тем типом вычета, когда ты получаешь освобождение от налогов на полученный доход это будет более выгодно да для кого-то может казаться привлекательным более привлекательно получить 13 процентов от внесенной суммы сразу но в долгосрочной перспективе более выгодно является освободиться от налога на полученный доход поэтому если ты инвестируешь долгосрочно инвестируешь для того чтобы создать капитал для получения пассивного дохода я бы тебя ориентировал на получение вычета тогда когда ты освобождаешь от налога на доход весь полученный доход по индивидуальному Инвестиционному инвестиционному счету. То есть, я рекомендую открыть ИС вообще всем людям. Вот даже если прямо сейчас у тебя нет свободных денег для инвестиций, все равно я тебе рекомендую прямо сейчас индивидуальный инвестиционный счет открыть, если у тебя его еще нет. Потому что он должен быть открыт как минимум три года для того, чтобы у тебя были права на получение этих налоговых льгот.
1: Спасибо, обязательно займусь открытием индивидуального инвестиционного счета. Миша, а после того, как три года пройдет, вот мы вычет получили, что дальше? Опять можно на четвертый год вычет получить или три года ждать?
0: Закрывать счет не обязательно. Да, можно будет продолжать получать вычеты и на четвертый год, и на пятый год, и далее до бесконечности. То есть переоткрывать этот счет не нужно. Индивидуальный инвестиционный счет может у тебя оставаться, и ты по этому индивидуальному инвестиционному счету продолжаешь получать вычеты так долго, как тебе это нужно. При этом важно понимать, что по индивидуальному инвестиционному счету может быть только один тип, вычета за все время, пока существует этот счет. Либо ты получаешь 13% от внесенной суммы ежегодно, либо ты освобождаешь весь полученный доход от налога на доход. Комбинировать эти вычеты нельзя. Нельзя один год получать такой вычет, другой год получать такой вычет. У тебя должен быть один тип вычета на весь срок жизни индивидуального инвестиционного счета. Если ты хочешь поменять тип вычета, вот в этом случае тебе имеет смысл счет закрыть и переоткрыть его для того, чтобы использовать уже другой тип вычета в следующем году.
1: Наш подкаст подошел к концу. Сегодня мы говорили о том, что российский лицензированный брокер – это налоговый агент, который сам рассчитывает и уплачивает за вас необходимые налоги. Напоминаю, что налог на доход физических лиц, если вы налоговый резидент Российской Федерации, составляет 13%, а налоговый период является календарный год. При этом доходом считается только реализованная прибыль. Индивидуальный инвестиционный счет – это обычный брокерский, Счет или счет доверительного управления, который имеет налоговые льготы, существует два типа налоговых льгот возврат 13% от внесенной суммы, но не более чем 52 тысячи рублей, либо полное освобождение от налога всего полученного дохода, максимальная сумма внесения 1 миллион рублей в календарный год. Чтобы иметь налоговые льготы, нужно, чтобы счет был открыт не менее трех лет. Максимальная сумма внесения 1 миллион рублей в календарный год. Чтобы иметь налоговый льгот, нужно, чтобы счет был открыт не менее трех лет.
0: Это был десятый выпуск нашего подкаста. Мы говорили про основы налогообложения при инвестировании и про то, как использовать индивидуальный инвестиционный счет, чтобы снизить наши налоги.